0: E nós vamos ter aí uma programação especial nesta semana aqui em Caxias do Sul que vai falar sobre um assunto que ganha cada vez mais força. A gente percebe aí um número que vem aumentando de diagnósticos também, algumas projeções dizendo que a gente vai ter cada vez mais autistas na, na, na educação principalmente. A gente percebe aí esse desafio é, nas escolas e para tratar deste tema nós teremos aqui em Caxias Marcos Petri, palestrando, amanhã, dia 7, na Universidade de Caxias do Sul, no Bloco J, a partir das 7h30 da noite, ele vai falar de autismo na visão de um autista. O Marcos Petri está conosco aqui no estúdio, ele é palestrante, ele é escritor, ele é músico, youtuber, e ele é de Vidal Ramos, do interior de Santa Catarina, tem 30 anos, e vai conversar um pouco conosco agora, muito bom dia, muito obrigada pela visita aqui no estúdio da Gaúcha Serra, Marcos.
1: Muito obrigado por receberem a gente aqui para falar de um assunto tão importante. Muito obrigado aos ouvintes da Gaúcha. É um prazer estar aqui falando desse assunto que precisa ser tocado com uma maneira sensível, com um olhar mais sensível do que eu tive quando eu descobri ser autista. Então essa, entrar nas casas de cada um e tocar um pouco o coração para essa conscientização é muito importante.
0: Nós que agradecemos, é um prazer recebê-lo aqui. E eu começo perguntando justamente como foi para ti essa descoberta?
1: Olha, para mim foi muito tranquila porque eu tinha os meus pais sempre me dando guarida e depois o meu irmão. Mas era um tempo em que pouco se falava sobre autismo. Eu lembro de somente saber que eu era diferente. Claro que eu vinha de uma lesão cerebral, então a gente atribuía as características do espectro autista à lesão cerebral e assim foi por um bom tempo. Aí nós nos obrigamos a estudar. Na minha família era uma cidade do interior, tinha pouco acesso a recursos e a gente foi atrás das informações que a gente pudesse. Ainda era muito científico e a gente começou a trocar informação e agir naquele ponto, agir em cada dúvida e fazer com que cada dúvida seja sanada da, da forma que apareceu, e assim a gente ganha segurança.
0: E que idade tu tinhas?
1: Eu tinha sete anos, sete para oito.
0: Marcos, uh... muito bom dia, e para ti como é que é o teu dia a dia, a tua rotina e quais são as principais dificuldades?
1: Olha, a minha rotina, ela precisa ser bem estruturada. E é aí que está a primeira dificuldade de uma pessoa autista. Qualquer fuga da rotina que não for minimamente prevista, gera estresse e desconforto bem grande. Então, por exemplo, para vir aqui a gente teve uma, uma, uma rotina pré-estabelecida. Minha mãe disse, oh, nós viemos aqui na Gaúcha conversar. Temos uma entrevista, assim, 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 e aí eu comecei a me acalmar e preparar. Então, a primeira parte da minha rotina é que ela tem que ser bem estruturada, senão eu fico perdido. Isso é uma característica que tu vais encontrar em todos os autistas, em grau maior ou menor, de acordo com o suporte que essa pessoa tem. Por exemplo, eu tenho suporte número 1 um do autismo, ou seja, um suporte bem leve. Em algumas situações eu posso sair da rotina e sentir estresse ou desconforto, mas já os graus 2 e 3, tem mais situações em que eles precisam de mais apoio.
0: E, e o que, que te provoca maior desconforto, além dessa questão de desorganização da rotina?
1: São luzes fortes, são sons muito altos, alguns tipos de som muito agudo, até isso foi um desafio porque quando eu estava aprendendo música eu ficava pensando muito se eu ia tocar o violão mais forte ou mais devagar se eu ia pegar a guitarra e botar num volume mais alto ou não se eu poderia tocar a guitarra na cidade não só ficar na minha casa lá tocando e tudo foi uma construção de formiguinha porque acostumar com som acostumar com luz também é uma dificuldade, toque Alguns tipos de roupa, de etiqueta de, Por exemplo, na parte do corpo, dos ombros para cima Eu tenho muita sensibilidade ali Então a pessoa tocou, às vezes eu dou um pulo para cima Mas não se espante, é só uma resposta E com o tempo eu fui aprendendo a diminuir essa resposta E também as pernas são o contrário A pessoa pode apertar ali na perna que às vezes parece não ter reação mas também fui treinando e hoje já é mais tranquilo. Mas assim, não é algo tão natural. Eu tenho que pensar bastante, focar, e aí essa questão da sensibilidade é vencida.
0: E você acha, Marcos, que a sociedade, as pessoas, elas estão preparadas para lidar com autistas? O que, que precisa ainda avançar, precisa mudar?
1: primeira coisa precisa mudar o entendimento do autista, porque muitas pessoas chegavam para mim e ainda chegam hoje para mães, para pais, depois de tanto tempo, há ah, esse problema do autismo do teu filho e não é um problema, autismo é um transtorno que é um jeito da mente ser, então a primeira coisa que tem que mudar, mudando esse entendimento, a pessoa vai começar a ver a característica positiva do autismo. E outra coisa, as pessoas vão começar a ver o jeito que o autista se comporta como uma porta aberta. Por exemplo, o autista, vocês sabem que ele tem focos. Tem autista que só gosta de números. Autistas que têm propensão a cantar, tocar instrumentos. E as pessoas, primeira coisa, elas querem tirar esse foco. Porque a criança, principalmente, quando descobre sendo criança, tem que interagir mais. Isso que é a queixa da família. E eu digo assim, com uma mudança de visão, a gente pode pegar esse talento e fazer através dele com que a criança interaja mais. Então, foi assim lá em casa. Eu gosto de música. Eu falava do Raul Seixas o dia inteiro, se me deixassem. <risos> e é, era um bom gosto, mas que no fim ficava chato. E a minha mãe dizia, Marcos, não existe só ele. Existe o Roberto Carlos, existe o Caetano Veloso, existe... Existem outros artistas nacionais e internacionais, mas não foi tirado, entende? Foi aberto um caminho diferente um pouquinho a cada dia. E eu digo assim que tudo para o autista, essa talvez seja a mudança principal, é passo de formiguinha. É paciência, paciência e mais paciência.
0: Eu estou impressionada com o tamanho do teu currículo. Graduado em Comunicação Institucional, pós-graduado em design gráfico e produção publicitária, pós-graduado em transtorno do espectro autista, é mestrando em psicopedagogia, tem é, várias obras publicadas, é, tem todo esse trabalho que me contou que há quatro anos, né? Viaja para fazer palestra. É, como tu te descobriu é, nessas habilidades e essa profissão que tu escolheu seguir?
1: Isso tem a ver com a minha busca de fazer as pessoas entenderem o autismo, porque tudo começou no YouTube, na internet, lá por meados de 2015, quando eu comecei a dizer para as pessoas, olha, eu sou diferente, eu consigo me expressar, mas de uma maneira diferente, eu tenho essas sensibilidades à luz, som eu tenho um foco, mas me tire desse foco que eu vou gostar. Eu fui apresentando algumas situações, mas depois as escolas começaram a vir atrás, porque simplesmente pegavam o aluno autista, punham na sala de aula e não sabiam muito tratar com ele. Então eu fui dar uma mão, primeiro para falar de bullying, para evitar que essas crianças sofressem agressão, depois fui falar de bullying para a pessoa com deficiência em geral, Autismo desde 2012 é considerado uma deficiência, até então não era, mas é uma deficiência chamada invisível, né? porque está no comportamento da pessoa, está no jeito de ser da pessoa, e aí essa proporção ficou maior, começaram a me chamar em outras escolas lá de Santa Catarina e depois do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul também, conheci as redes de apoio ao autista que tem aqui no Rio Grande do Sul, é bem grande, Principalmente, por exemplo, uh, lá em Santa Cruz do Sul, por exemplo, tenho amigos que, que fazem campanha pelo autismo aqui no Rio Grande do Sul. Conheci a situação em Porto Alegre e fui conhecendo. E fui sendo, assim, um agente para tentar mudar essas situações de, de exclusão em oportunidade de incluir o autista. E sou curioso, gosto de ler e gosto de pesquisar então por isso o currículo né? uma coisa foi puxando outra primeiro eu tinha medo de estar numa faculdade que tinham 40 alunos eu pensei 40 pessoas gritando 40 pessoas fazendo um tropéu dentro da sala de aula porque queriam ir para a cantina no recreio ou em algum outro lugar mas depois que eu superei foi a porta de entrada para outros conhecimentos e assim, ó através da música eu também entendi que dá para Estar em vários lugares, isso eu venho trazer aqui para Caxias, né? A gente pode, com conhecimento, estar onde quiser. Então, com a música eu estudo línguas, porque eu gosto de viajar. Então, eu comecei falando inglês, que eu aprendi sozinho praticamente. Depois alemão, depois espanhol, depois italiano.
0: Nossa, depois uau. Sueco,
1: <risos> depois Catalão
0: e não para mais.
1: E não para mais. Eu só encalhei na, na língua russa porque a catalão. língua russa tem caracteres que a gente não usa. Então, por uhum. ah, mas... uso, mas já fala um encalhando. monte aí
0: de línguas, né? Nossa. Não e escolhendo algumas línguas, por exemplo, Catalão que se se fala numa região específica por... da Espanha.
1: É por 10 milhões de pessoas só, e talvez menos ainda. Mas que eu legal. eu gostei. Eu sou bem curioso com o som. Então o que aconteceu no Catalão foi muito engraçado porque eu comecei a pensar que espanhol diferente <risos> e não era espanhol era outra língua. Uhum. Como tu falou região específica lá da Catalunha da Espanha. Mas eu comecei a estudar. Vamos estudar isso também então.
0: E Marcos, quem quiser saber mais sobre autismo, quiser conhecer o teu trabalho, quais são os teus canais na internet?
1: Lá no YouTube é que eu produzo mais, eu estou lá no diário de um autista. E também no Instagram eu sou arrobaomarcuspetri. E por lá que as pessoas me acham com mais frequência, né? Instagram e YouTube. Eu interligo muito as duas coisas e no Instagram eu interajo mais com a galera. Faço perguntas e respostas faço vídeos ao vivo, conto por onde eu estou nesse Brasil, o que, é que eu estou fazendo, as coisas que eu descubro. Né? A minha passagem aqui pro, pelo Rio Grande do Sul, eu vou postar lá as minhas impressões, o que eu já fiz aqui, o que eu já conheci. E também na nossa palestra lá na Ux, que vai ser bem bacana receber vocês lá.
0: E o Marcos estava contando que já foi, inclusive, fazer turismo aqui na Serra Gaúcha. O que, que tu mais gostou?
1: Olha dos caminhos de pedra hoje são caminhos de asfalto né? o tempo, a modernidade foi chegando, mas ainda assim não perdeu o charme daquela época né? os casarões antigos, eu gostei bastante da, da serra em si, né? da, da forma de preservar a cultura, porque eu falando italiano, ouvi vi que tinha acenos para Itália e comecei a puxar um italiano daqui outro <risos> dali. e é muito bacana que, bacana. que eu consegui falar italiano, porque os nossos anfitriões aqui em Caxias falam italiano. Então, todos os todo, todos os nossos encontros é bom come stai, e aí começamos a falar italiano, que é bem legal.
0: Então, grazie mille, Marcos Petri, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela visita aqui no estúdio da Gaúcha Serra, uma boa estado e uma boa palestra amanhã aqui em Caxias.
1: Muito obrigado a vocês por me receberem, por abrir as portas com tanto carinho e para todo mundo que vier amanhã, na, na verdade, no, no dia da palestra, né? Eu estou tão empolgado, é, eu mal estou contando as horas para estar com vocês e fazer com que todo esse conhecimento possa estar no coração de vocês. E todo mundo que vier lá para a Ux, eu vou receber de braços abertos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa visão do autista sobre o mundo e por que, que às vezes, o autista ele pode não te expressar da forma que tu imaginas. E como o teu olhar tem que estar tá atento para captar os sinais dessa expressão de que, sim, eu estou no mundo, eu estou aqui participando. Só me dê diferentes diferentes formas de expressar, que eu vou te dar essa comunicação de volta.
0: É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã, então, na Ux no Bloco J, Sim. Autismo na Visão de um Autista, 7h30 da noite. Ingressos ainda disponíveis. Ingressos custam R$ reais Mais uma vez, muito obrigada.